0: 因为我觉得把这个外部世界，然后你去观察，然后抽象整合到自己的内在的价值，可能这个对于我来说是一个我的一个个人的创造
1: 。就是我
0: 的个人的创造，它的产出不一定是一个文章，但它是我一个内在的这个整体的关于这个世界怎么样运行的一个框架。
1: 我在这个场域里面，然后我一边让我自己的生命力能够在这个场域里面得到绽放，同时把这个东西就这个能量就传递给别人了嘛。然后这个传递能量的过程，可能就是我创造的过程。Hello， 大家好呀！时隔好几个月啦，你们的老朋友艾菲和 l i 林肯又回来啦
0: 。大家好。<笑>
1: 这次呢，我们是哇，也不知道时隔多久了。但其实我们上一期上传了一期我们采访 Michael Singer 的一期这个播客，不知道大家听了没哈？那那一次经历还是蛮独特的。嗯、呃，然后呃，在这期间呢，我们没有录播客的期间也没有闲着，我们去了好多地方呵呵，还是保持着旅居的一个状态。我们去了嗯。呃从欧洲回来以后，去了佛罗里达。佛达但佛罗里达其实我们有录一期博客，聊在欧洲的一些见闻。对，对。然后在佛罗里达，我们成功的采访到了《沉浮实验》的作者 Michael Singer， 这个一个算一个蛮有意思的一个小<天>对小小高光吧。然后，嗯、呃，之后我们又去了日本，然后和这个双方的父母爸爸对又一起生活了一段时间。然后又从日本回到了国内，然后我们俩举办了这个几场婚宴、答谢宴、回门宴，各种宴。哈哈哈。然后现在的状态呢，就是从国内回来大概有一个月了，有呃，一个半月啊、哦，对，有一个半月。七月三
0: 十一号回来，
1: 对，然后又回到了美国的大农村，然后正在过着呃，这个在一个人口不足五百人的、这个、五百人的小镇上。哈哈哈。<笑>然后依然过着我们的小日子哈、啊。所以这次呢，也是想跟大家聊一聊我们近段时间我们俩的一个状态，然后一些呃内在外在的<笑>一些变化。然后我觉得不如我们就是从从一个突破口开始吧，因为之前大家可能听我们的播客，呃，也聊了很多关于旅居的生活，然后更多的都是一些他比较呃好的一面啊，或者说我们非常开心、非常这个推崇的<笑>旅居生活的一面哈。当然，并不是说我们就不推崇了或怎么样，但是可。能生活嘛？就不管你是不是在旅居，生活肯定不会整个时候都是这个五光十色的，然后都是香槟和彩虹，对吧？生活它总是起起伏伏，所以我们可以先从这个对旅居生活的吐槽开始，你觉得怎么样？我觉得可以。<笑>好吧，来吧，坤哥，林肯<咳>有没有什么想要吐槽的点？
0: 嗯、uh, ，我我觉得人类吐槽的点就是。<咳>人类建立城市并居住在城市还是有原因的。之前我看这个很多视频，<笑>比如说看到有人哇居住在这个深山里边，然后过着隐逸的生活，觉得挺向往。然后当我们搬来这个不到五百人的村庄那确实没啥人。那我觉得这个生活过了一周，我就已经开始受不了了。<笑>我还是非常向往这个十一月的这个欧洲城市生活，
1: <笑>但是就很妙的是，你其实是当初旅居是，我知道你的最主要的动机是想逃离纽约嗯<哼>，嗯，是对吧？就是为这对对对，就是、就是你你能想象到的城市中的城市了，对吧？最最 typical 的城市了，呃，现在居然又，这个现在你是又要对城市表达一些自己当年。对他不理不睬的一些，这个叫什
0: 么打脸了吗？<笑>没有没有，我我我觉得这个是主要是相当于你对待这个，相当于呃是面对城市和这种乡村，然后你可以观察到的或者体验到的人类交互的维度是差着好几个数量级。嗯、呃，我现在依然这个不是很喜欢纽约，而且并不打算以后搬回去，因为就是纽约作为一个。美国可以说最大的城市，然后它有着非常非常多，我觉得很难解决的一个问题，不管是族裔的冲突，然后财富分配的冲突，然后教育资源的这个不平均，我觉得它都是有一个非常非常非常多的难以解决的不可调和的矛盾。然后我觉得现在我更喜欢的城市的生活，包括我觉得旅居也是一个，我觉得接下来还是很比较契合我的一个。生活方式一个就是他给我一个能够看全世界各个不同的城市，他们如何组织的自自己的资源，如何能让这个城市的核心功能运转起来，而且并且能够健康、尽量健康、持续的运转起来。我觉得这个如果是从一个比较相当于。程序员思维，它就相当于一个系统，然后你可以从一个系统性的角度来看，它有他们自己的说资源禀赋，然后它如何利用现有的资源禀赋来尽可能高效，然后的运转。然后呢，我觉得这个是一个这个，生过去过去旅居一年多以来，给我一个新的角度。我觉得这个东西会让我感觉到很有意思，并且对于未来马上要进行的，比如说不管是欧洲还是以后可能的这个。别的这个地区的一个城市的一个这个旅居，有一个全新的视角和一个非常好好好玩好玩的一个期待，对。<笑>你
1: 这个其实没有在吐槽，你还是在推崇旅居，啊。因为你会发现，就是相当于是你是从一个不同的角度、不同的维度想要去体验旅居。嗯、<哼>那可以前有什么不一样呢？你现在好像听到的是好像可以观察城市的组织方式，那你以前是怎么看待旅居的？
0: 哦，以前看待旅居，可能我觉得更多的是我会，我觉得我会很喜欢自然，然后很喜欢远离人群，<笑>啊、然后发现现在是这个远离到一定程度，<眼><笑>对对对，那没有人了，那那那那那也是不行的
1: 啊，明白明白啊、哦，那能不能让听众朋友们也了解一下，就是你在现在的我们居住的这个地方。嗯， uh, 我们其实也没有，呃，有有在很农村，农村我们还是在纽约上州，嗯、<哼>相当于是经济水平还不错的一个地方。那为什么在这样的一个地方会会让你产生这种“天哪，我已经受够这种远离人群的生活了”？是是什么点让就是、嗯、让让你让你觉得呃，就是有一些不太不太能够接受、不太能够连接到的
0: ？呃、哦，我觉得它已经非常非常的农村了，因为我们之前不管是住的。佛罗里达呀，或者是那个下图周围，然后它其实至少英文的介绍，我们住的地方都是一个小 town 或者是小 city， 但我们现在住的这个地方，它的英文的介绍就是一个 village， 就是一个村落，然后是总共人口少于五五百人，然后住户少于两百户，然后真的是一个这个没有人，所以说，然后前前。啊、呃，就是过去两天，他举办了这个小村落的一个相当于年度的圣圣典型的这个，相当于你可以看，你可以把这个比作是国内个村里的这个年度大集，就一个感感北方的那种感激。嗯、然后你就可以看到，就是就是因为呃，如果是这个这个听众不了解美国的这个。呃，这个这个政政治光谱分布，其实纽约州它其实作为一个相当于支持民主党，可以说一个兰州。嗯，但是呢纽约州的这个支持民主党或者这种兰州的分布，其实主要集中在这种大都市，不管是纽约市，还还或者是 Albany，、嗯、或者是那个 Syracuse。嗯，你可以介绍一下兰州
1: 代表什
0: 么吗？兰、呃、州代表着就是大家对于这种，呃，比如说平权啊，或者是这种这种。就是相当于进步主义所所谓的所谓的进步主义更加推崇的，然后红州或者共和党就是对于这种保守主义，然后这种反移民，然后反全球化，然后可能是更加推崇的。然后美国纽约州作为一个传统的兰州，但其实它的广大农村地区，那其实是它是都是这个相当于共和党或者是红州的天下。嗯，那我参加了这个他们的这个两天大集。首先呢，你就可以看到，首先这个整个的这个小大镇子，就是范围比较大的，其实它的整个构成的就是百分之九十六都是白人。然后你可以看到它的这个经济活动，其实你可以感觉到它的经济活动就是非常凋敝的。你可以看到这个大家从比较远的地方过来，然后卖的东西。质量我觉得其实也还 OK， 但是价格完全要和网上的那些没有竞争力。那你就可以就是价格很高的意思。对，价价格很高。然后你如果带入到他们的这个视角，那其实就是生活很困难。然后在这种全球化，然后或者这个经济一体化的这个时代，他们的这个生活确实是很难。因为如果是。就是说，还如果是退回到这个全球化之前，他们如果还是生活在一个小的村落，然后这个村落当中的这个产品可以自给自足，你可以想象他们的生活应该是很不错的。但是面对这种全球化，那其实他们的整个的这种生产生活，他们能给这个社会提供的这种物品的这种价值，其实已经大打折扣了。所以，确实，他们如果是。脱这个融入这个全球化，融入这个全球产业链，确实得有非常大的一个难度
1: 。对，嗯、所以等一下，你刚刚说的感觉特别的宏观，嗯、<哼>你能用就是比如说五岁小孩子能听懂的语言，重新叙述一下，就是你刚才观察到的这一套，就是这这一整套你思考的逻辑吧？嗯、呃，就是、我我觉
0: 得就是如果你生活在美国的大农村，<笑>然后确实这个这个挣挣钱养活自己比较难。
1: <对>哦，嗯，而且就是这附近也没有那种比较大型的，比如说像 Costco 这种，嗯、呃，那怎么来形容这种超市来着？呃
0: ，大型的仓储性超市，仓储性超市对,对
1: 吧？嗯、呃，就是因为它的人口也不足，所以人口
0: 不足。对，嗯、最近的美国超市都要在开车二十五分钟，嗯，嗯最近的中国超市开车一个小时，嗯，这个确实是在之前住过所有地方里边，这个可能是最偏僻的。
1: 是吧？嗯,<哼>嗯，那我们旅居到现在，一会儿我可以说我自己的感觉，反正跟你正好相反。<对><笑>我是可开心了，在这儿、嗯。<笑>对，呃，那那我也想问问坤哥啊， uka, 就是因为，嗯，我知道这一路以来，其实你也是，相当于我们也是刚从城市很密集的，嗯、就是国内还包括日本去了好多的不同的城市嘛，嗯，啊、呃，然后能够感觉到，确实你好像在那些城市待着的时候，整个人的状态是更、嗯、更快乐的，嗯、或者更轻盈的，所以也想问问，呃，据你现在就是开启了这种新的观察城市资源和城市这样貌。哦，然后包括它整个的这种运行的这个模式，嗯、你现在有一个自己比较喜欢的城市了吗？比如说，如果假如说我们现在说不旅居了，我们要呃留在某一个地方，嗯、呃，要在某一个地方 settle 一段时间，你会选择哪里
0: 呀、啊？嗯、呃，我觉得我觉得其实各个城市都有它自己的这个优点或缺点，呃，有可能它的缺点并不是它的缺点，可能这是我自己的这个相当于还不适应。那呃，至少我现在我比较。个人比较喜欢的可能还是日本的东京，嗯，然后因为我们长期之后在纽约，嗯、我们其实对纽约的有非常多非常多的这个想吐槽的地方。那我觉得那我对纽约可有
1: 感情了，只有你想吐槽吧
0: <笑>对对对。我觉得东京是一个完美版的一个纽约，就是纽约做到最最最最好，嗯、那可能是能达到东京的那种状态。嗯、怎么说？呃，我觉得就是城市，呃，非常大，但是非常的高效。然后不管是它的交通系统，然后它整个的这个相当于工作，然后都是一个非常高效的一个状态。其次呢，我觉得是东京市非常的整洁，然后人们之间呢没有很强的敌意，也就是这个城市其实是一个非常安全。然后他的嗯、呃、贫富分化应该是在日本当中也很很很，应该是应该是在日本。还是应该是最高的，但可能相比纽约来讲，它的贫富分化可能我觉得也是，也会小的很多。嗯嗯就是政府的很多的基础设施，我觉得不管是对于老，人，尤其是对于这种弱势群体，老人、小孩，你可以看到它是一个非常好的一个一个标本，呃，样本。就很多的小孩子，你可以看到在日本的城市，他们就会自己就就。四五岁，他们就自己背着书包去上学，嗯、这个在<对>在在美国啊，<笑>或者是我觉得别的城市，你都是很难见到的一个场景
1: 啊、嗯。所以你是对这种高度的文明，然后以及。呃，高度的这种自主性，然后同时又有，就是我我在日本的那个感觉也是，我感觉规则意识好像是深入每个人的人心。我记得我们在公园的时候，今今天写日记还写到，就是想起来在日本公园看到的小朋友们，就是。在其他地方，小朋友他们要是看到这种外人在，要不就是可能会紧张，要不就是他会好奇看你啊，或者怎么样。日本小孩好像就没有那样子哦，他们就自己站在自己的队伍里面，嗯、然后就跟彼此在一块、嗯、然后就就是也很就是背着小书包，穿着他们统一的制服，啊、呃，就给人感觉就是他们呃这种规则意识非常的强
0: 。对对，尤其是你从一个系统的角度来看，假如说我们、嗯、呃。借用这个物理学第二定律，就是整个宇宙是一个熵增，或者说就是一个是有机体，然后它一直会它的自然的这个趋势是朝着无序的方向进行。那你可以看到，在过去的几十年或者一段时间，呃，美国的很多大城市或者是。可能说，一定程度上，欧洲的很多城市，嗯，那最近都不管是各种危机啊，或者是人口的变化，它其实都是在朝一个更加无序的状态在进行。嗯，那从日本呢，就相当于一个很一个特例的状态，它能够一直维持着它至少现有的这种高度的秩序化。那相当于从从一个这个自然是一个熵增，是一个无序的角度，你可以。发现它其实是一个人类组织的一个很独特的一个存在，嗯，就是你是你会会激起一个你的一个求知欲望，是一个什么样子的一个社会组织文化，然后治理架构让这个社会能够维持高度的这个有序性，并且保持这个有序性，同时这个保持的这个成本还是一个可控的。我觉得这个从一个人类的这个。相当于智力的一个理解和相当于制定规划，我觉得它会是一个非常非常非常好玩的一个一个东西，
1: 一个课题是吧？对，一个课题。嗯，那你现在怎么理解？为什么就是如果你你会怎么回答你刚才自己提出来的这个问题？挑战一下
0: 。呃，我我觉得我的理解是，首先这个，当然当然这个。呃，我我觉得首先是日本是一个高度统一化的民族，嗯，然后由于尤其日本其实它对于外国移民的这个这个限制非常的严，当然这也是导致了日本的老龄化，然后人口结构一长期失衡，嗯、这个也有它的弊端，嗯，然后这个是一个一个一个一个方面，我觉得第二个方面呢就是日本人对于群体的高度的这个认同感。呃，我觉得日本社会是可能在当今发达国家，呃，可能这个这个都是我完全个人的一个一个一个想法，嗯，没有完全证实。我觉得日本是一个在当代发达国家中，个人主义相对来说可能最淡薄，大家对于集体，尤其是你作为一个公司，这个相当于你规训感特别强，所以说整个的国家有一种。维持着这种高度的规矩化，然后对于个人的这种，相当于背离，不管是你身处一个公司还是一个组织，你背离现有的规则，有一种很强的这种约束或者惩罚机制。所以说，我觉得这个是一个是是一个很重要的原因。这也就导致很多人为什么觉得在日本的生活非常的压抑，然后日本的公司。没有什么上升空间，因为很多的时候都遵循着年功序列。我我，但但它的反面就是这个日本社会能够在一个相对比较小的成本维持现有的这种高度的秩序化。我觉得它既是一个因，嗯、它它就是一个双刃剑吧。对
1: 对，我觉得这相当于是你呵呵你不可能占据这个所有好处的，有舍必有得吧。嗯、对,对对，对，就是你可能。因为我很难想象自己在日本企业工作啊，当然我没有具体的去了解过，就是、嗯、<哼>呃，那相当于是你既要想享受它已经现在结出的这个果实，就是它高度秩序化，嗯，给人感觉非常的安全、非常的舒适、非常的便捷这样的一个大环境，然后与此同时，嗯，你你可能会想要在这个系统中创造出来，就是。自己的就是不被规训的那一面，然后怎么去发扬另外一面？嗯、我觉得这个应该是一个比较，我不我不知道它是不是一件容易做到的事情
0: 。我觉得它也是一个比较好玩的课题，因为呃，刚才的分析只是作为一个旁观者看整个日本社会怎么样架构的。那如果是你要把自己放进去，如果在日本这个城市如何生活，那其实选择还是可以是比较多的嘛。嗯，那比如说你可以选择一个。这个在对于日本来说的外资，那他的企业文化其实很多时候就和日本传统的日本的这个大企业就会会相差很多。嗯，嗯或者说你的工种是一个程序员啊，或者是更多和这个软件工程相关的，那可能它的企业文化也是一个不一样的。
1: 嗯，所以我
0: 觉得，嗯、呃，观察这个社会是如何运行和你想在这个你观察到的这个社会如何。如何相处？我觉得这个是两个事情。嗯，现在我只是在做第一，做做做第一件事情，还没有开始我的第二个事情，啊、因为我也没有想，没有想，还没有最终，就是还还没有想要这个在某一个地方，这个相当于定居下来。对
1: ，啊，明白。也就是说，你在正在进行你的人生课题的。第一，好奇心探索，对，新奇性、新奇性探索啊。<对>嗯、但是这个探索好像仅仅停留在一个田野调查
0: 啊，对的这
1: 个面向，好像还并没有真正的把你自己放置到这个城市这个系统中。对,对,对。它可能会是一个什么样？因为你肯定要跟这个系统，当你有产生深入交换的时候，你比如说，将来有了家庭，然后孩子进入到这个系统啊，然后你整个人。嗯这个和社会通过工作这个这一层关系进行交换的时候，你势必会产生很多对于个人意志的一些，我不知道是可能会有一些压缩，有一些限制，总之会会有不同，对吧？会有和你前面生活的这种不同
0: 。对、啊、那个时候你的交互方式和你的信息收集就会更多很多，嗯、很多东西你就会，嗯，就不是一个你在旅居状态就会。这个了解到了嘛，嗯，嗯对
1: 呵呵，所以我就跟你就很不一样
0: 啊。对啊，就是你艾菲、e、这个可以分享一下你的这个对于旅居的这个生活这个吐槽是一个什么样子的？
1: 对，我就我就沿着你那个说吧，就是，嗯、呃，我之前也就是去了日本之后，我也非常喜欢，就很多城市，你像京都应该是我最喜欢的，还有包括我们居住的奈良，嗯，对，就是就很舒服嘛，然后有很多的寺庙，我这个人对于寺庙天生就好像有这种亲亲切感，我到了寺庙里面，我不知道为什么，整个人觉得那个能量场都不一样，我觉得我在寺庙里面的时候，我整个人就是。身上的那些电波好像就和这个寺庙的场域就完美的融合，我甚至感受不到自己的存在。我在里面，我就觉得我天然就应该在这里，可能不知道是不是和前世的某一些姻缘就搭搭上了。对，嗯、呃，但是除此之外呢，我自己反而很喜欢我现在的这个生活，就是在没有什么人的地方，因为它跟它它相当于是。呃、啊，让我能够更自由的徜徉在我自己的精神世界里面。可能我们两个，我不知道这、就是，这就是这这这是一个，我不知道这是不是一个本质的不同，还是我们所处的这个阶段的不同，就是我。并不会依赖外在的一些刺激或者外在的条件，嗯，而这个呃改变我对生活的一些看法和体验，就我更多的这种体验还是还是更多的来自于内在的啊、呃。这一点呢，就是是我这次旅居之后才发现的，就是嗯、呃，怎么说呢？就比如说我们在日本啊，在在国内哈，就我发现我创造的那一部分能量就，被压缩了。嗯，就比如说我写写文章啊，搞一些产出啊，等等这种，一开始我是比较焦虑的，嗯，然后我会发现这个就是我想吐槽的旅居，就有的时候你你在不同的城市之间。呃，转换，尤其是你还有一些可能主线任务不一样，比如说在日本主线任务是是旅行，对吧？因为那个是我第一次去日本，然后到了国内主线任务是陪伴爸妈，然后包括接待亲戚，然后接待这个家人的朋友们，做这些什么婚宴啊等等这些东西，然后有了这些任务的时候，你好，我我我反正是总是处在一个天哪，我得要把我的时间留给这些任务的，他们是一块一块一块的这种任务块。嗯呃，所以留给我自己沉淀在我自己的世界里面，甚至去创造、去产出的这部分能量，我觉得能量它一定是守恒的，对吧？就是它就它就被移到那些方面去了。就我并不是说不能做那些方面，但是我在我的能量被用到需要去满足外界的或者外部条件的一些期待的时候，我会我的自主性就会降降低很多。然后这个时候，如果我还对自己有一种期待的话，就会变成一种。呃，那天还看到一句话，就是意志力其实是一种内在的暴力。就是我那个时候会埋怨自己说，你怎么没有产出啊？怎么没有写东西啊？叭叭叭啊， bl ah、blah blah, 就这种，因为没有创造，类似这种的，嗯、啊，这种这种对自己的所谓的一种压力，呃，其实现在想来就是是一种对自己的暴力，因为我没有看到我那个时候处在的外部条件是什么样的，然后所以处在一个不接纳的一个状态，就是我怎么可以不去创造呢？别人都可以，嗯、为什么不可以
0: ？哎但相反，
1: uh, uh, 但相反，我回来之后，就是我这个状态解除了，外部的这个条件解除了，然后我回到这里，没有那么多外界的事情需要我去期待或者去、嗯、或者去,去满足的时候，我就很开心，我就非常的自在。然后我最近又开始重新每天写一些东西啊，创造一些，呃，就是我们爱与星球的一些活动啊等等，嗯，就很很舒服
0: 。所以艾菲，你说的这种需要时间去沉淀，然后去创造。呃，它特指，比如说这种写文章啊，这种创造活动的吗？还是特指
1: 就是在我的精神世界里面耕耘？就是你可以想象我的精神世界，就是对我来说最重要的是我精神世界的那一片沃土或者花园。然后我我如果没有就是很多外部的东西需要我去到外面去，比如说去。去到一个新的地方，然后去参观，然后去游览，嗯、或者说有一个人需要我去做一些事情，或者说我认为别人需要我，比如说需要我去陪父母、陪不同的家人等等，就是有一些我自己可能也强加给自己的一些期待的话。嗯我就可以待在我的小花园啊，然后就可以写作，就可能比如说我教教这个花，然后和和呃、嗯、我的 coaching 啊，然后就是我教一教那个花儿、呃，我去做教练，然后去跟大家连接，然后在家一起就做活动，然、呃、后就去就去呃就去照料一下我这块小苗圃。就总之就不管、嗯、就不不单只写作，就因为写作也不，我也没有进行什么特别严肃深度的创作，我只是就是写东西而已嘛。对，就是嗯、呃、所谓的这种对。在自己精神世界里面，呃，有一种被滋养的这种感觉。我觉得这个东西，嗯,嗯，我现在慢慢的发现是，呃，是是，可能是我的能量的来源
0: 。哎，那能你能够在。详细的阐述一下你的内在的精神世界是什么吗？有，比如说有个比方，因为在我来讲，我就不是特别能理解，因为我的比如说内在的精神世界，就是我想把外在的世界，相当于体验并整合到我的内在的精神世界。整合,嗯
1: 、你你的整合过程
0: 是什么样的？你要举
1: 个例子吗？ Oh,
0: 我的整合是过程、就是，就是就是想想要用我自己能够。这个相当于整合的方式来理解这个外在世界，那就比如说，哎，我去日本呢，可能这个日本这个相当于这个社会是怎么运转的，那我去体验，我比如说我去坐火车，然后这个这个买车票，然后这个是一个世界，那我那我的内在的整合就是，哎，他为什么做一个长途火车的票价？会比一个坐一个短途的地铁贵呢？为什么？哦，原来是因为长途火车，它的整个站是这个火车站，呃，这个相当于火车运营公司所有的，所以说它的这个火车的。火车运营公司它的整个的盈利的来源只有不到一半是从纯票价来的，嗯，另外很多的一半是从它的这个相当于站内的这个商场的租赁来的，这样子就解释了，就是它的为什么它的票价会比一个虽然是它这个整个火车运行时间我们可能坐了五十分钟火车，嗯，但它的票价还会比比如说我们只坐十分钟的地铁要便宜，而且这个就和。这个比如说国内的这个土地财政就穿上了。哎，为什么中国政府就是说进行土改为什么那么难？因为很多的时候，比如说修建一个地铁或者整个一个新区，它的一个翻新的过程，其实很多时候政府或者是相关的利益团体，或者是投入大的团体是很难直接从里边这个获得收益的。很多的时候是这种，比如说拆迁居民有的时候是其实很受到很多，但是。呃，这个有的时候别的这种利益相关方是不能收获的，但日本的这个例子就告诉哦，原来整个的这个这相当于利益的分配机制是可以这样子来的。那这个其实相当于通过这种体验不同的生活，在我脑子中至少这种经济方面的这种图谱，它就建立起来了，完善起来了。所以说，这个是我我脑中的这个内心世界，所以我就不知道 e f 艾菲这个脑中的内心世界是什么
1: 。<笑>那我理解一下，其实就是你相当于是脑中你需要有一个知识框架，嗯、对吧？就是你这个知识框架是用来理解这个世界，以及看到自己。嗯、呃，哎，那我那我再问一下啊，就是你这个知识框架形成了以后，你它服务于什么
0: ？它服务于，嗯、呃，我觉得可能有。几个不同的方面，一是了解这个框架，然后知道这个这个，就如果是一个计算机，你把它看作一个，不管是计算机系统或任意和一个这个相互这个影响的系统，它作为一个系统，它是怎么样运行的？它本身就是一个很有趣的一个东西。嗯，那第二点的呢，就是。可能服务于我的这个相当于最优化的这个目这个目的。那如果是了解到这个系统是这么运行的，那作为一个这个这个我个人，然后我是要怎么样在这个系统中，首先是系哪个系统我想进去，再次是进去了以后我要怎么样这个优化我的这个生生存环境。
1: 对呀、啊，我感觉这个才是最隐藏的那个最大的动力吧，嗯、就是你的这个优化优化机器当，当当它开始运转的时候，它会源源不断的给你提供各种动力，让你去到外界去去进行观察，然后信息收集，然后处理分析这些信息。呃
0: ，我觉得是也不是，因为有的时候、嗯、这个了解它的这个了解这个系统怎么运行的兴趣，我觉得。很多的时候会，他他自己就是一个很很有意思的事情，嗯，因为如果是完全是一个最优化的一个兴趣，我觉得我的这个兴趣点不会是现在现在这么大、嗯。
1: 所以，所以这个其实在你这儿进行了一个完美的闭环，就一是你本来、嗯、本身就对外外部世界非常的好奇，嗯，那你觉得你对外部世界的这种好奇又来自于哪里呢？又来自于优化的意识吗？
0: <笑>没有，我觉得其实。可能是一个假设，我觉得人类天生就是一个好奇的动物，嗯，他就是会对一个新奇的事物感兴趣。那那那为
1: 什么我们俩好奇的点就不就是就基本不太一致？你别说，我就不会去想到说，哎，为什么这个票价是这个样子？为什么超市里的这个这个东西卖的卖的更贵一些
0: ？嗯，我觉得这个可能就是我我我觉得这里边其实可能是就涉及到一个个人的创造，嗯，因为我觉得把这个外部世界。然后你去观察，然后抽象整合到自己的内在的价值，可能这个对于我来说是一个我的一个个人的创造
1: ，就是我
0: 的个人的创造，它的产出不一定是一个文章，但它是我一个内在的这个整体的关于这个世界怎么样运行的一个框架。可能这是我的一个创造，创造哦
1: ，嗯、所以你这个创造都不需要变成一个实在的东西，它只要存在你的脑海中，嗯、在你的脑海中这个大框架、大机器被就是操流水线上走了一番，嗯、然后你就会觉得非常少，因为你创造了
0: ，呃，对，如果说你一个你从你你我们我再再再直观一点，你把这个每个人抽象成一个程序。那比如说，别人这个体验到我相同和我，如果假如说能够和我体验到相同的事情，那可能我的反应和别人的反应就是不一样的。那这个就是我创造了自己的内在的脑回路。嗯， uh,
1: 那最终他服务的，那就是那那你最终得到了什么呢？通过这个创造
0: ，我自己看自己的脑回路，我觉得都很有意思
1: 。<笑>对吧？你看、嗯、这个，这个其实那你看，那你就找到了一个自己的一个闭环嘛。嗯，对就是你本身天生的，你就知道说这个这个是能激发我的，就是就是对对你来说最赋能的点就在于你能把外界的信息整合了之后，嗯，然后你能看到它在你脑海中形成了这么一系列的一个一个逻辑的一个闭环。对，对然后同时还能帮助你接下来就是更优化的做出跟外界世界的互动的这样的这部分的一个优化和选择。啊、呃，这个这个本身就是一个很自洽的一个创造过程，所以然后然后你又在这个过程中获得了爽感，和你为什么会存在这样的一个意义？嗯
0: 、对啊，或者你可以说整个的这种优化过程是对于我的一个闭环的一个相当于结果的一个检验啊，就是说哎<笑>，好像这个这个这个这个这个整个世界的模型是这样子，那我是不是可以这样子做？哎。然后一践行发现，哎，是可以的，哎，那证明脑中这个模型是是一个合理的一个模型。
1: <笑>那你这么说，你自己你就真的很像一个 AI 也，就或者说你像一个非常高明的机器。然后你需要自己进行检索，然后检索、整合、分析，得出一个结果，然后去测、一测测试。然后这个结果如果测试到那个点，然后对上了，然后你就会觉得非常开心，觉得你自己进化了。嗯 ，A.K.A. 你创造了一个什么？有有可能，那所以你最后创造的到底是什么呢？嗯、是你活着的意义吗？
0: 我觉得应该是吧，因为我还是一个相当于乐观的悲观主义者。哦、虽然我不觉得不，我不觉得人着人人生活着一定需要某种意义，嗯、意义都是自我赋予的。那我觉得现在来说，嗯、创造并且。赏析自己的这个这个模型就是一个很好玩的事
1: 情。<笑>那你没有想过把它变成一个产出的东西吗？写出来造福一下更多的人，这也是一种创造啊。呃，或者变成一个什么知识性的产品？嗯、呃
0: ，暂时还没到嘛。<笑>什么时候到了呢？可能自然而然就就到了。哦、oh, 嗯，所以你
1: 看，你的创造也是分不同不同的阶段、mm hmm. 不同的维度的。就你现在可能还、mm hmm. 还是处在一个自娱自乐的一个阶段哈，倒不是说你这个阶段不好，我没有没有这个意思。嗯，哎、嗯
0: ，那我们把这个话题拉回来，<笑><笑><笑>那个艾菲，你的这个这个。我这个这个内心的小世界是什么？你的创造
1: 是什么？<笑>我的创造，我不知道哎，就是因为对我来说，就是你刚刚说的这一些，我都可以去理解，但我未必懂，对吧？就是因为我没有办法站在你的那个角度。嗯，那对于我来说，就是我可能体验对我来说非常的重要。然后这个体验呢，嗯，可能是更多的是和人之间产生的。那和人之间产生，就比如说我也会好奇，但是我会好奇人，对吧？你像刚刚我问你的这一系列问题，然后包括我这个从事的主业、嗯、教练，然后我就是负责，嗯、我专门负责对别人好奇，然后这部分其实他就深深的满足了我一种创造的感觉，就是我在对他人的好奇的过程中，然后我看到他人一点一点的对自己增强了觉察，然后同时我创造了一个场域
0: ，能够
1: 让他产生这样的觉察，嗯、哦，那我觉得非常爽。对，这就是为什么我就是乐此不彼的做这件事情，我觉得我会就会一直做下去，就很很开心。当然，就是以不同的形式，就因为我的教练工作除了一对一以外，其实我在爱与星球我们社群里做的也跟这个其实非常类似嘛，就是创造不同的这种。活动，呃，他可能比如说有的有的活动是可能带着大家去做同理同理心倾听，然后有的活动是就是运用我一些 coaching 的教练的一些技能，比如说这个焦点椅子的问答等等等等，然后到现在我会慢慢的把它进化成一个更符合我就是，呃，这个呃活着对的一个最最基本的理念就是轻松快乐，然后让你的生命力。展现出来，释放出来，因为我觉得我是一个生命力很强的一个这么一株一株生物呵呵，对，所以我现在就开始带大家跳舞啊，然后，嗯，包括还有很多就是，呃，带大家一起练习深度对话啊等等这种，就我觉得这种东西，我在这个场域里面，然后我一边让我自己的生命力能够在这个场域里面得到绽放，同时把这个东西就这个能量就传递给别人了嘛。然后这个传递能量的过程，可能就是我创造的过程。然后我写东西的话也是一样，嗯、就是我把这个能量移到纸面上了。对，但是我不能写很多，我每天最多写，就是嗯,嗯，我每二十分钟我就得换一个状态，嗯、<笑>然后然后还得写不一样的，就是有的时候是写一些策划，有的时候写自己的小日记这种东西。嗯、对，啊、嗯，就是我我我不知道啊，你你听到了什么？我从来没有从这个角度思考过我。呃，我的创
0: 造和我的内在世界的关系。呃，我脑中出现了一个就是特别绘画性的这个图景。嗯，就假如说咱俩都是画家，我喜欢画的是千里江山图这种、个，<笑>啊，这种气<笑>气势磅礴，就是、也不是，就是特别<笑>特别，就是视角特别广。嗯，这个艾佩喜欢画的可能就是人物这种肖像画，这个眉眉蹙之间，这个一颦一笑。你更把这个焦点聚集在一个个哥的个人，然后每个个人的这个创造和改变。
1: 我不同,、
0: 嗯、不同意。嗯，你不同意
1: 。我也觉得我在画山水画，嗯、但是我的画是非常写意的，有很多的留白。嗯嗯，因为首先这个东西就是我，我得就是我，我创造的这个过程就是创造本身。就比如说我写东西我，我我我不喜欢，我提前想好我要写什么，我就是规定今天二十分钟我就开始写，我也不知道我要写什么，但是写着写着我就有感觉了。对，就是我特别喜欢这种感觉，然后或者说，包括我创造那些呃群里面的这种活动，也是就可能偶然的从哪里得到一个灵感啊，然后我我会想象一下自己在里面获得一个什么体验，然后说 OK 这个东西我有没有能量带给带给大家，如果有的话，我就去把它带出去了啊。然后这个东西就是它其实非常的写意，对吧？它没有提前的这种嗯、呃、planning 计划，然后它需要定是定某是某啊，它什么东西非要在什么样的一个地方。啊，它应该是一个很随性的过程，嗯、或者说我就是边边走边画的那种，嗯、<笑>我也不知道。嗯
0: ，这只是画法不同，但是视角，我一开始觉得可能是视角
1: 。啊、哦，画
0: 法你也可以是，比如说用写意的视角画这种局部山水嘛，嗯、也是可以的
1: 。对,对，那你这么一说，确实是、啊。对，但是你比如说我们在出去玩的时候，我可能会更在意这个场所的一个氛围，给我带来的一种氛围的感觉。嗯、比如说在寺庙里面，但我可能比较少去思考这个寺庙为什么会建在这里，它的建材是什么样的，嗯、它就是都有什么年代的建筑，<笑>然后为什么会分这分这样的分这样的格局，它跟风水有什么关系？类似这种，偶尔吧，偶尔如果我接触到这种信息，我可能会好奇一下。嗯、但我更在乎的是我行走在其间。就给我带来当下的那种感受，对，就是他有没有它让我连接到了一个,一个什么样的东西？然、啊、后这个其实跟我平时你比如说看电影啊，看看看一些剧作啊，就是你是一样的。你比如说最近特别喜欢奥本海默，我非常喜欢奥本海默，我我就不是很喜欢芭比。当然我知道两部都是其实挺挺优秀的作品，对吧？嗯，但是我会觉得我在看奥本海默的时候，他给我带来那种能量那种感觉。啊、呃，那种感觉是一种非常高维度的，就是我能完全的能够感受到这个导演他他想要表达的一种能量是什么样的，就是这种能量其实它是比较矛盾的，但是在矛盾中你又感受到了美感，啊、呃，就是包括他图，就是就是他很多的这种，比如说核爆时候他的那种那种展示，就是很很轻易的就把我带入到了那种，就如果这个东西它发生在我的脑海中，就他他其实他非常巧妙，他用了好几个这种场景，比如说玻璃碎片。的这个这个炸裂，然后去反映人物内心，然后包括雨点打在地上，然后反映这种核爆带来的这样子的一个，嗯，涟漪涟漪的这个效应，然后这种东西，我觉得它是它完全就是可以和我在那一时刻是同频共振的，呃，这个东西，而且但是它非常的写意，对吧？它不会是那种很明说的，但芭比呢，相当于是。特别明白的告诉我他要干嘛，然后这个东西就就没有我自己的那种想象力和创造在里面了。我觉得我被被喂了一嘴东西啊，虽然这个东西它的内核很很好，呃，很符合这个时代的一些一些价值观，啊，但是我觉得这个这个里面我没有参与创作、啊
0: 嗯。哦，了解，那确实和和我的感受还是蛮不一样的，嗯、是吧？因为我看芭比的时候，我也是，我就能想到，假如我是导演。我知道咋喂，怎么喂都不好喂<笑>。那这么喂，可能我就是能从他的这种为什么要这么喂的角度来。你指
1: 的喂什么？就喂这样。就
0: 传达他的想要对想要传达他的这个形式。我觉得一开始，我觉得他的形式确实是，嗯，非非非常的这个没有太多的这种所谓的艺术感。但确实，如果是想要传达这种形式的话，那可能这个形式他在做的这个创新的本身，我觉得。呃，还是还是蛮蛮，蛮蛮,蛮可圈可点的，对，因为我很难想象，至少在我的脑海中，虽然我不是导演，然后也不太懂这个编剧，但确实可能想象不出别的如何能够以让这种广大大众都能接受的、嗯、宣传他想要宣传的这种观点，嗯、我我可能想象不出别的比较好的形式，我觉得他这些现在的形式。哎、嗯，就就就就属于<笑>一锅特别浓郁的，然后分量特别足的一种美式这种大餐，一定能吃饱，可能但不好吃。
1: <笑>那你看奥本海默呢
0: ？奥本海默啊，嗯，就感觉我我不是特别能够，我不是特别能够那个了解到这种这种美学上的艺术感。因为我对那种那种细微的东西，我可能不是特别能够连接。啊、我对于比如说某个纪录片讲这个某个国家这个这个这个，不、这个这个、管是老年公
1: 益，干粮掰了喂给你，对,对对对对，喜欢，对
0: 对对，我会比较喜欢那个，对。啊、嗯，嗯，哎、呀，
1: 对，反正我，但是我会觉得我，嗯，就是认识到这一点之后，你,你比如说你认识到这一点，你会。期待说哦，如果我能有一点像我这样的一个 sense， 就会好一些，或者说，嗯，变成，就是，呃、哦，或者说对这种细微末节会更有连接感，会更有好处，你会有这样的一种期待吗
0: ？啊，我觉得，我觉得都能感受吧，只是说一个个人的这种偏好。比如说，我最近看的另一个我，我个人觉得我最喜欢的电影就是叫《圣诞快乐》，是一个。嗯一几年还是零五年的一个片，讲一战期间那个这个法国，然后德国他们在那个前线士兵之间，在圣诞前夜，然后临时停战，然后互相之间展现出来的那种人性之间的温暖，以及战争的这种荒谬，里边有很多对于人的这种描写，我觉得我是和那个东西也可能可以很很能连接。里边也有对于每。一。一个个个,个个个人的这种具体描写，只是说针对奥本海默这一个，我可能连接感不是特别强，但是并不代表说我对于这种和个人之间的连接都没有办法连接，我觉得不是、嗯
1: 。因为奥本海默他肯定就是和你刚刚叙述的这个战士呵呵，某一个具体的战士相比的话，他所处的这种历史的这个地位。然后包括他身上杂糅的很多的，比如历史，他可能他已经不再是单单的一个人的一个角度，他身后还背负着很多这种历史的一些。呃，因果在他身上，对吧？就是历史的一些发展、历史背景，所以也造成了这个人物可能很难去在一个就是普通的一个一个层面上跟人产生共鸣。但是我觉得这电影做的比较好的一点，还是确实他也展示出了一点点吧，他的可能作为普通人，就是对于比如说道德上面这种选择的一种一种一种困难。呃，一种内心的这种挣扎，但是因为他又处在那个位置了，所以那些选择可能在在一些角度看来并没有那么重要，并没有，就是比如说他就是可能当你处在那个位置，你可能只有一些必然性的选择可以去做，所以展示出来他内心的那些挣扎好像有一点不必要啊、呃。但是对我来说，我觉得我我觉得这就是他的美感所在，就是一个必然要做出可能比较悲剧性的一个选择的一个人。呃，他的背后还是有这些真实的真实的挣扎，呃、嗯，但是我们生而为人，可能到了那样的位置，你没有办法去拒绝这样的挣扎，或者在这样的挣扎中获得任何，就是，呃，就是、呃、你想，就是真正想要做出的这个改变，
0: 应该是的。嗯哦、<笑>我
1: 们怎么就聊到电影去了？耳<笑>朵
0: 聊到生而为人了
1: <笑>、啊？没有，但这种东西它，它这种东西，就是对于我来说，它。嗯， um, 就是你能从一些比较极端的这些个例中看到看到人的这个命运的这种走向。嗯，我、哦、如果你非要问我说我的精神世界是什么，我可能会对这种东西会更有连接。嗯,嗯可能啊、嗯，不知道了。还在探索，<笑>还在看。索。<笑>索<笑>那可能这就是为什么我们我们可以生活在一起。那那最后我想问一下，你觉得和和我这样的人生活在一起，你会有觉得有一些、呃、不能连接或者？别扭的地方吗？没有啊。你怎么处理和我的精神世界运转方式如此不同？你如何整合？
0: 我们都自我很自洽呀。
1: <笑>两个很自洽的人。对呀、啊，对呀、啊。嗯,嗯，好的。那我们今天就先跟大家更新这么多 ，update 这么多。嗯、接下来呢，我们。啊、呃，看情况吧，可能也会跟大家聊一聊其他的，比如说我知道林肯最近在研究 Chat GPT， 对吧？还是有通过
0: Chat GPT 学习
1: 啊、哦？通过 Chat GPT 来学习啊、哦？学习什么
0: ？呃，学习呃一个开源计算技术
1: 啊 ，I see。对，然后我们可能会，你看，其实我是对你这些东西都是蛮好奇的，但我需要一个场域。就你看，所以做播客这个事情就很神奇，就是我们有一个这样的场域，在这个场域中，我会觉得自己在创造，但是通过这个场域也满足了我对你。了解的这些东西的一些好奇心，然后也可以帮助你来表达，嗯、好，特别好不觉得非常好吗？我觉得特别好那。那我们马上就录第二期吧，<笑>下一期大家期待。好
0: 的，那我们下期再见啦，拜拜拜拜。拜拜